0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la una de la tarde con tres minutos y desafortunadamente ya es el lunes, el lunes 9 de octubre del 2023, pero si estamos juntos lo logramos más fácil y además el lunes frío que pronostica ya... Eh, que no volverá el calorcito de aquí al 2024 Para los que somos Team Calor Esas son muy malas noticias En fin, en caso de que esta sea la primera vez Que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora Les cuento que yo soy Rox Aguilar Y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos Para platicar, sí, como en todos los medios de comunicación Y como probablemente ocurra toda la semana en la mayoría o en la mayor parte del mundo de lo que está pasando en la Franja de Gaza en Israel y vamos a tratar de entender un poquito más lo que eh, está dejando este conflicto y el origen también de este ataque con Manuel Férez que es profesor de Medio Oriente y también parte del Medio Oriente Medio News y además estará con nosotros Melissa Casab que es editora de Nexos contándonos de su. Sorpresitas que tenemos planeadas. Les recuerdo las vías de contacto, arroba Ibero 909FM. El hashtag, tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina ahora sí más fría de la Ciudad de México, en donde está Alde haciendo esta transmisión posible, es el 55 529 2599. Eh, ya les dije el Twitter. No, arroba ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Atos, y ustedes y yo en redes sociales a través del arroba guión bajo Vamos a ver qué está pasando en el mundo.
2: Hoy, hoy, hoy...
1: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que son 300 los mexicanos en Israel que solicitaron repatriación. Ojo, no son todos los mexicanos en Israel, solo 300 de ellos solicitaron la repatriación, por lo que el primero de dos de aviones del ejército mexicano salió esta mañana cerca de las 10 y vuela ya a Tel Aviv. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la llegada de la tormenta tropical Max y el ciclón tropical Lidia que causarán lluvias intensas en por lo menos siete estados del Bajío y del norte del país, además de oleajes de hasta seis metros en las costas del Pacífico Mexicano. Y entre los anuncios de Ibero 90.9 les contamos que a partir de hoy contamos con una nueva defensora de audiencias, se trata de la periodista y activista que seguro conocen muy bien Ixchel Cisneros, quien platicó esta mañana con Mario Campos en Radar 99, escuchemos.
2: A partir del día de hoy voy a empezar a ser esta persona que media entre lo que las audiencias eh, exigen o piden o las quejas, las observaciones, las sugerencias y las personas que trabajan en Ibero 99. Soy esta parte como quien lleva además la ética del medio, ¿no? como base en, en el código de ética interno que tiene Ibero 99, que lo pueden encontrar en la página de internet. Entonces soy como esta especie de ombudsman a la cual este, pueden hacerme llegar todas sus observaciones quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos, eh, y entonces serviré como esta mediadora entre quienes nos escuchan, que además es muy importante el que, pues sí, el escucharles, el que participen, para que el medio no solamente cumpla con este código de ética, sino que también pues trabajemos en colectivo y hagamos en conjunto la radio que queremos todas y todos.
1: Así es que si tienen dudas o quejas, eh, sugerencias sobre alguno de los contenidos Ibero90.9 podrán escribirle un correo a Ixchel Cisneros, lo podrán encontrar en nuestra página web y será ella la encargada de darles la razón o no y de eso va a tener un defensor o una defensora de las audiencias y qué mejor que sea Ixchel Cisneros... Eh, que además queremos mucho, pero que va a ser completamente imparcial, por supuesto, en toda la toma de decisiones. En fin, sí, tenemos que hablar de lo que está pasando en Israel, tenemos que hablar de la franja de Gaza una vez más y pareciera de Yabú, venga.
2: The fake news. Fake news, agarra tu basurita, compadre.
1: A las... el sábado por la mañana desperté con un mensaje de nuestra compañera Sofía Garfias en el grupo de informativos de esta estación que decía mientras dormíamos se desató una guerra y entonces por supuesto que me eh, traté de empapar un poco más desde las seis y media de la mañana tiempo de Israel empezaron a volar cohetes después en un festival de música electrónica por ejemplo y solo por darles algunos ejemplos murieron cerca de 260 personas y hay rehenes que van eh, desde civiles hasta soldados en Israel por supuesto las tensiones son fuertes, ya les contábamos también del avión mexicano que eh, está volando a Tel Aviv para regresar a 300 mexicanos que le pidieron eh, apoyo al gobierno mexicano pero qué está pasando eh, para eso ya está en esta cabina virtual Manuel Ferrez es por profesor de Medio Oriente y también parte de Medio Oriente del Medio Oriente Medio News Manuel gracias por sumarte y por tratar de explicarnos un poco más este conflicto.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que se escuche bien.
1: Te escuchamos perfectamente bien, Manuel. Oye, eh, por supuesto que echándole un ojo a todos los medios nacionales e internacionales me llamaba la atención, por ejemplo, nadie se esperaba en Israel este ataque, eh, los agarraron desprevenidos, eh, falló la inteligencia israelí, pero ¿por qué nadie se lo esperaba? ¿Qué? ¿Qué factores había que trataban de dar tranquilidad o no? ¿O por qué tenemos este tipo de encabezados, por ejemplo?
0: Bueno, si puedo yo dar una visión general antes uh -huh. de contestar tu pregunta, me gustaría, ¿no? Claro. Yo creo que estamos enfrentando eh, un, un cuestionamiento muy profundo al orden internacional que tenemos heredado de la segunda, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un orden internacional Imperfecto, muchas veces injusto Eso hay que decirlo, no le he hecho justicia A muchos pueblos, pero es Perfectible y puede llevar a justicia este, con este ataque Al orden internacional Entre otros países lo lideran Rusia E Irán, ahí vemos el ataque indiscriminado De nueve años de Rusia contra Ucrania Esta operación eh, De Irán en Medio Oriente Que tiene que ver también con lo que vamos a hablar ahorita Yo quería dejarles en la mesa a Nuestros radioescuchas que esto es un desafío General, ¿no? Si vemos las últimas semanas, hemos visto cómo Azerbaiyán ha aplicado una limpieza étnica impunemente contra la población armenia de Nagorno-Karabaj. Estamos viendo cómo Turquía bombardea indiscriminadamente a la población kurda del norte de Siria. Y nos enfrentamos, a, entre otras cosas, ¿no? Irán, mm. un régimen misógino, homofóbico, que su premio Nobel lo gana una mujer, Ay, no, no, lo gana en la, la sí. Entonces, como ves, tenemos un panorama regional complejo y lo que tenemos ahora es una falla de inteligencia muy importante, parte de Israel, que se compara a lo que pasó en el 73, en la guerra de Yom Kippur, uh -huh. los servicios de inteligencia de Israel fallaron y permitieron un ataque de parte de Egipto, ¿no? Pero si, la respuesta a tu pregunta es muy concisa, hay una falla de inteligencia del ejército y del gobierno de Israel que permitió que el grupo terrorista jamás entrara a territorio israelí y como tú bien decías, asesinando indiscriminadamente a civiles, secuestrando personas civiles y cometiendo todo tipo de crímenes.
1: Manuel, ya sé que eh, quizás para ti, que eres un expertazo y para mucha de nuestra audiencia, eh, es un tema dominado, sobre todo porque eh, no es la primera vez que nos centramos nuestra visión en la Franja de Gaza o en Israel o en este conflicto, pero explícanos, por favor, qué eh, o quiénes son este grupo jamás y eh, por qué entonces tienen la facilidad, literal, de eh, entrar a territorio israelí.
0: Bueno, Hamas es un grupo que, si bien se funda en 1987-1988, es la presencia de la hermandad musulmana en territorios palestinos, la hermandad musulmana, es un grupo fundado en 1928 por eh, Kazán Albana y su pensador que es Said Kutu, uh -huh. que llama un enfrentamiento con Occidente. Eh, la, opera, la operación de Hamas en Gaza, se, Gaza es controlada por Hamas a partir del 2007, cuando expulsa a las fuerzas de Fatah, la parte, otra parte de la organización palestina, la OLP, eh, que gobernaba y, es, y realmente es representante de Palestina, y es un grupo terrorista, sí. definido como terrorista por muchos países, muchos países, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, obviamente Israel, y ha operado impunemente, ayudado por Irán a, a gobernar una franja de Gaza, una franja de Gaza que podemos debatir su estatus, no es un sí. Estado independiente, no es una ocupación tradicional tampoco, algo muy híbrido que si quieres platicamos ahora, uh -huh. pero el grupo jamás entonces sería un grupo terrorista fundado en el 87-88, pero heredero de una hermandad musulmana que ha operado en Palestina desde 1928. Es un grupo islamista. Ellos no están luchando por una Palestina secular, ellos están luchando por establecer ahí un tipo califato, un tipo régimen islámico uh -huh. Y es muy diferente a la otra sección de los líderes palestinos, Fatah, que en teoría son seculares y están más bien centrados en lo que hay en Cisjordania
1: Una de las preguntas, Manuel, que eh, tengo por aquí apuntadas es a quién le interesa ¿no? Eh, este conflicto, pero en efecto creo que parte de la pregunta primero se contesta con cuál era el estado de Gaza hasta el viernes o el sábado en la madrugada en qué condiciones se encontraban los habitantes de la franja
0: Buena pregunta también apartamos de lo regional, ¿no? tenemos una región del Medio Oriente enormemente inestable, profundamente inestable con una república islámica de Irán que opera como colonias con países como Irak, como Siria, como Líbano, que son países que tienen un problema de gobernabilidad gravísimo. Y tenemos una franja de Gaza muy, hay que ser claro, Gaza está ubicada entre dos países. Está entre Egipto, que tiene un paso entre Egipto y Gaza, y hay dos pasos que conectan a Gaza con Israel. Técnicamente, Jamás está en guerra con Israel. De hecho, la carta fundacional de Hamas llama a la destrucción de Israel. Entonces tenemos una entidad que gobierna Gaza que está en un estado de guerra contra Israel. Lo niega, lo llama a destruirlo. No lo digo yo, lo dice la propia carta fundamental fundacional de Hamas. Israel lo que hace es bloquear los accesos, sus dos accesos. Ahí hay un problema de derecho internacional que hay que ser muy claros. O sea, Israel tiene la prerrogativa de revisar lo que entra y sale de Gaza por sus conexiones por la mm -hmm. parte de Israel, Pero también ejerce control en la parte del mar y en la parte aérea. Por eso, y esto es muy interesante, y esto siendo una estación de radio universitaria, seguramente esto tendría que debatirse en los salones de clase, uh -huh. hay personas, opinadores, académicos que llaman a Gaza ocupada y otros que no la llaman ocupada. Para mí está en un estatus híbrido, muy desventajoso para la población local, pero al, al final de cuentas, mi querida, tenemos una entidad terrorista que llama a la guerra, está en guerra, como también está desbordada en el norte, y técnicamente la, la entidad responsable de la seguridad del interior de Gaza y del bienestar es la otra parte palestina, Fatah, la OLP, la autoridad palestina más bien. Entonces, como vemos, es complejo porque no estamos hablando de una ocupación formal donde hay presencia de civiles o militares israelíes dentro de Gaza, pero también hay que decir que el, el tránsito de cosas, de mercancías, tiene que estar regulada, en este caso por Israel, pero también por Egipto. Muchas veces se olvida que Egipto también bloquea de alguna manera Gaza porque hay un paso entre sí. Egipto... ¿no? Ese sería el estatus que es muy debatible, es buena pregunta la tuya.
1: Claro, y también por eso eh, Manuel hemos visto en diferentes ocasiones, ¿no? Eh, esta falta de acceso a diferentes servicios eh, en la franja de Gaza, ya sea alimentos o ya sea medicamentos y demás, ¿no?
0: Yo creo que ahí nos hace falta un poco información directa, ¿no? O sea, yo sí quiero partir en esta respuesta de decir que no hay ninguna justificación en el derecho internacional, no hay ninguna justificación al llamado derecho a la resistencia, a entrar un país uh -huh. violando una frontera, destruyéndola y asesinando indiscriminadamente a civiles. Eso no lo valida ni el derecho internacional ni ningún derecho a resistencia. O sea, eso está penado por el derecho internacional. Yo lo digo con, todo, con todas sus letras porque hay también académicos que empiezan a justificar esto. Esto no. Y vuelvo a mi primera intervención, estimada. Hay un orden internacional que sí, es injusto, sí, es desventajoso, es imperfecto, sí, pero que sanciona esto. Y esto que hizo jamás es terrorismo. Ahora, lo que entra y sale de Gaza siempre uh -huh. ha sido objeto de polémica, ¿ok? Yo te puedo decir por mi experiencia personal, hace muchos años estuve, ya estoy viejo, en esa zona, y yo sí te puedo decir que hay cierta, había cierta coordinación entre las autoridades de, de, de Gaza, jamás, y las autoridades de Israel para que entraran camiones y salieran camiones. Ahora, hay materiales que Israel dice que esos son utilizados para lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo que tienen drones, tienen misiles de largo alcance, tienen una capacidad militar jamás bastante potente. O sea, sí. también entra armamento, ¿no? Entonces, lo que, que, a, lo que hay que apelar desde fuera aquí, mi querida, es que haya una, una revisión internacional de cómo vemos Gaza, de cómo vemos a Israel no se puede llamar a la destrucción de un país no se puede satanizar a los israelíes como si fueran el mal absoluto no podemos que jamás nos impida defender el derecho a, a, la, a, la, a la autodeterminación del pueblo palestino Sí, las víctimas también son los palestinos los palestinos están secuestrados por un grupo terrorista que difícilmente va a pactar, difícilmente va a regularse y también viven en un problema complicado hacia Israel. Entonces el derecho a la autodeterminación palestina es diferente jamás, y el derecho de Israel a existir también tiene que ser eh, respetado por, la, por las partes. ¿no? Claro.
1: Y sobre esta misma línea, Manuel, eh, estos grupos terroristas de los que ya nos hablas, y ya que nos explicas entonces la condición de la Franja de Gaza, ahora sí... ¿A quién le conviene, y no sé si sea una pregunta válida o, o que se pueda responder, a quién le conviene que este conflicto siga, que esté ahorita, y hay quienes analistas que hablan de que podríamos hablar de una guerra bastante larga y, y bastante difícil, ¿no?
0: Bueno, si ponemos en perspectiva que bueno, aquí sí. se han asesinado a 900 israelíes en dos días, esto no tiene parangón en la historia de este conflicto, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva estamos presenciando algo insólito, inédito, ¿ok? Por la operatividad de Hamas, por cómo se coordinó, por cómo entró la facilidad, la falla de inteligencia, todo lo que hemos ido platicando, ¿no? ¿A quién le conviene la desestabilización de Medio Oriente? A la República Islámica de Irán y a Qatar. Vamos a decir las cosas como son, ¿Ok? Estamos ante un proceso de normalización de relaciones de Israel con algunos países árabes. Hasta el momento Israel tiene algunas relaciones diplomáticas, por ejemplo con Turquía, con Jordania, con Egipto. Pero los acuerdos de Abraham abren una posibilidad de normalización entre Israel y los países árabes. Algunos analistas dicen que Israel no puede tener ese tipo de dinámicas bilaterales porque tiene un problema con los palestinos. Bueno. Yo les contestaría a mis colegas. Entonces, bajo esa perspectiva, Turquía tampoco podría tener relaciones bilaterales porque ocupa a Chipre y bombardea a Siria. Irán tampoco podría tener relaciones bilaterales porque ejerce terrorismo con sus milicias armadas en África y Medio Oriente. Entonces, el parámetro es medio raro, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que normalizan la relación de Israel con países como Marruecos, Bahrein, se habla de Arabia Saudita, son una amenaza para el modelo iraní. El modelo iraní de intervención en Medio Oriente es tener, como te decía hace ratito tipo colonias en Siria con el régimen Bashar al-Assad, que permíteme decir algo, mientras platicamos, el régimen de Bashar al-Assad, con la ayuda de Rusia e Irán, sigue masacrando civiles desde hace más de 12, 13 años, desde, la, desde el inicio de las primaveras árabes, sí. que seguramente tú eras muy joven, muy chiquita Siria, el régimen de, Ira de, de Siria, del criminal Bashar al-Assad a He cometido todo tipo de crímenes con la ayuda de Irán y con la ayuda de Rusia entonces mi respuesta a tu pregunta Irán y Qatar son dos de los países que ven bien este tipo de conflicto en Israel ahora, también hay que decir todas, todas sus letras el gobierno actual israelí liderado por Benjamín Netanyahu tiene personajes bastante cuestionables, ¿no? como Nehvir, Smotrich que tampoco están muy por la labor de un estado palestino, ¿sabes qué nos falta mi querida? una imaginación política que nos haga conectar con la zona de maneras más propositivas y creativas y ayudar a los que viven el conflicto, porque esto no lo vivimos ni tú ni yo, sí. sino zonas allá. De otra manera, hay que empoderar a las voces. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo muy interesante. Mansur Abbas, que es el líder de un partido israelí, pero musulmán y árabe, que es la lista árabe unida, eh, condenó completamente... El, el secuestro. Y dijo, esto, el secuestro de estas personas, que además hay extranjeros, uh -huh. no solo son israelíes. Sí. Entonces, hay veces internas en Israel y Palestina que nosotros, como profesores, estudiantes, investigadores, académicos, tendríamos que empezar a darle la vuelta al discurso dominante y tener una imaginación diferente, porque de nada sirve, y con esto termino, de nada sirve, mi querida, que cada cuatro o cinco años estemos entrando en otras dinámicas cada vez más violentas que llevan mucha sangre a la zona y nos escudemos en paliativos diciendo, no, esto es resistencia, no, esto no es resistencia, esto es terrorismo. Hay que hablar las cosas como son, pero para eso necesitamos una nueva imaginación política sobre Medio Oriente.
1: De acuerdo. Manuel, se nos termina el tiempo, y si hay muchas más preguntas, ojalá que te podamos tener de vuelta en estos días en los espacios de Ibero
0: 90.9 No, muchas gracias y déjame, porque mi función de profesor no nada más es opinar, es dar alguna fuente.
1: Dígalo. Me gustaría
0: recomendar dos libros me gustaría, para la gente como tú dices que no sabe mucho, ¿no? La mejor el, Uno de los mejores libros para empezar a involucrarse en este tema seriamente es un libro de la autora Gudrun Kramer que se llama Historia de Palestina la pueden buscar, no me acuerdo si es Fondo de Cultura o Siglo XXI uh -huh. en español Historia de Palestina de Gudrun Kramer y les recomiendo encarecidamente estudiantes de la Ibero y de otras universidades que se acerquen a académicos y autores serios y se alejen del discurso político, apologista, de la violencia, la destrucción, etc. Esa es la obligación que tenemos en una universidad como es la Ibero. Yo di clases en Ibero mucho tiempo. Así que también creo que los opinadores tenemos que dar un poquito más de carne, ¿no? Guiar un poco a la radioescucha, decir, oye, lee este libro, lee este personaje, sigue este autor. Yo les agradezco mucho cuando ustedes quieran.
1: Muchísimas gracias y eso, a informarnos un poquito más y ver más aristas, Manuel, gracias. Manuel Férez es profesor de Medio Oriente y parte del Medio Oriente Medio News ahora sí, ya no se me ahí di, no se me descuadro en fin, muchísimas gracias a Mínimo Común Múltiplo, que es un gran nombre de usuario, Alejandro que nos desea una gran semana, muchísimas gracias, igual para ti Marco, ah no, Maco Rina, muchas gracias también y también a Linge Rafa, que ya no sé dónde anda, pero muchas gracias por escuchar, y ahora sí, les tenemos muy buenas noticias, venga. Perdone, pero tengo otros datos.
2: That is a lot of fake news back there.
1: Y es que en este mismo esfuerzo que acabamos de hacer por explicar un poquito más la realidad en la que vivimos de voces y de plumas de expertos, pues eh, nos... Juntamos con la revisa, revista Nexos y para eso es que ya tenemos en esta cabina virtual a Melisa casab Ella es editora en Nexos también, además, eh, lo voy a presumir aquí Melisa, fuimos, hicimos juntas nuestro proyecto de titulación Así es que excelentísima periodista también, ¿cómo estás? Hola Rox, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Oye, cuéntanos entonces, Control de Cambios es un esfuerzo de la revista Nexos e Ibero 90.9. Así es, es una
2: colaboración, la verdad, muy padre. <coughs> Perdón que estoy un poco ronca, justo hoy que me evitaste este espacio, se me fue la voz. <risa> no pasa nada. Pero es una colaboración padrísima porque es una manera de, de llevar a la revista a una audiencia que no generalmente leería Nexos, ¿no? Creo que también... Y yo lo digo como joven, este hemos perdido la pues la costumbre de agarrar una revista y leerla y de interesarnos más bien por el periodismo que es mensual, ¿no? Uh -huh. Luego estamos muy metidos en qué pasó hoy, qué pasó hoy, la inmediatez. Y entonces, a través de control de cambios, este podcast... Eh...
1: Ay, te perdimos por ahí. Te perdimos en el podcast. No, te perdimos Mel, déjanos reconectarnos un, po un ratito, pero yo les cuento, porque en efecto, control de cambios es este esfuerzo porque la gente de nuestra generación, de la generación de Aldebarán, de Melissa, de la mía, eh, incluso del propio Ricardo López Cordero, quizás no todos estamos tan acostumbrados a consultar portales web como Nexos o a estar suscritos a revistas. Eh, y por eso es que decidimos llevar estas plumas a versión podcast, Melissa estás de vuelta
2: Sí, ya regresé perdón, no sé en qué momento se cortó pero me imagino que se quedó por ahí en que ya no ya no tenemos la costumbre ¿no? de leer Exacto. revistas y de tener esta costumbre de pues, leer piezas de largo aliento ¿no? sobre todo, que es lo que, lo que define anexos ¿no? son reportajes largos son ensayos eh, es análisis y y luego como que eso se queda por ahí de fuera dentro de tanta inmediatez a la que estamos acostumbrados y, y pues bueno, este podcast es una oportunidad de también llegar a una nueva audiencia de darle más vida a estos textos y de que también los autores de Nexos que la gran mayoría y yo la verdad podría decir que todos son muy muy buenos y así también tenemos la oportunidad de conocerlos de platicar con ellos y pues se traduce ¿no? ese, ese texto original en algo auditivo increíble
1: de acuerdo, eh, antojanos un poquito, ¿cuántos capítulos ya llevamos en cualquiera que sea su plataforma para escuchar podcast favorita? Y más o menos, ¿cómo, ¿qué temas podemos ir encontrando desde ya?
2: Eh, pues mira, el día de mañana va a salir el sexto episodio, Este uh. les pido que los invito a escucharlo, la verdad ha sido uno de mis favoritos, tenemos de invitada a Marta Lamas... Y también a Luis Mereles-Grás, que nos van a... Marta Lamas nos va a platicar sobre, pues, este borrado de las mujeres y cómo, pues, esta discusión tan exacerbada y tan complicada sobre el borrado de las mujeres trans, en realidad, no tanto de las mujeres cis, ¿no? Y, bueno, Luis Mereles-Grás nos habla de la poca originalidad que, que hay en la literatura, ¿no? Y de cómo hay veces que que yo, por ejemplo, estoy escribiendo un libro y de pronto veo que ese libro ya existe, ¿no? Uh -huh. Y esta sorpresa que hay entre, entre pues, muchos autores de gran renombre que les ha pasado esto. Y, pues, de los episodios anteriores, hay cinco ahorita, este... Y bueno pueden pueden escuchar a Sareli Martínez Mendoza que es un periodista que reside en Tuxtla en Chiapas sí. hablarnos sobre las rutas de terror no sobre estos videos que surgieron en redes y en medios hace no mucho uh -huh. del de cartel sí en Chiapas del cartel de Sinaloa y todas estas cosas también podemos aprender sobre el valor evolutivo de las abuelas y de cómo eh, que esta figura existiera en nuestras en nuestra especie permitió que nuestro cerebro se desarrollara de una manera, lo cual me parece interesantísimo.
1: Súper lindo, sí. Eh,
2: también este, pues pueden escuchar sobre unos documentales de los 50 años del golpe de Chile... Este, un recorrido sobre África y muchas cosas muy, muy padres. El podcast se llama Control de Cambios y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music o donde sea que ustedes escuchen. Exacto.
1: Podcast. Ahí, manita arriba, cinco estrellas, suscríbanse y díganos también sus comentarios que de verdad somos un equipo grande que está haciendo este esfuerzo posible. Mel, muchísimas gracias por invitarnos.
2: No, muchísimas gracias a ti por darme este espacio y de poder hablar de esta colaboración padrísima.
1: Exacto, ahí nos estaremos escuchando. Muchas gracias, Mel. A ti, adiós. Melisa Casab es editora en Nexos sobre el podcast Control de Cambios, suscríbanse y manita arriba. No le vayan a cambiar a Random mañana, Rodrigo Balvanera y nosotros el miércoles a la una de la tarde. Gracias a Alde, bye bye.
0: Escucha, tengo otros datos, de lunes a viernes de 1 una a 1.30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM.